0: Relatos de consultorio Parte 1 Piedras negras Me veo con la necesidad de escribir estos relatos de forma anónima En estos foros o espacios que encuentro en la red La razón No puedo hablar de ello en ninguna otra parte Porque estaré violando las leyes Tengo el juramento de mantener todas estas cosas en completo secreto Con algunos pequeños incisos pero me están matando por dentro y necesito liberar un poco mi cerebro y mi pecho de estas horribles confesiones e historias que mis propios pacientes me hacen saber. Para mantener un poco de moralidad en mi persona, me permitiré cambiar los nombres y mi lugar de residencia. Y si por alguna razón uno de estos relatos ha sido contado por ti, te pido que entiendas que simplemente estoy desesperada. No puedo dormir por las noches y necesito contarlo, aunque sea en anonimato, y a un grupo de personas que muy probablemente no les interese o no crean absolutamente una palabra de lo que estoy por contar. No te preocupes si no crees o no quieres leer nada de estos relatos. Yo con el hecho de escribirlo ya me siento un poco más liberada. Tengo 12 años de experiencia como psiquiatra y me he mantenido cuerda y constante. He mantenido mi consultorio abierto durante todo este tiempo sin parar. Bueno, debido a la pandemia, tuve algunas sesiones por videollamada, pero supongo que eso aún cuenta como continuar. Sin embargo, uno de mis últimos casos me ha hecho explotar y, sobre todo, me ha hecho recordar todas esas cosas extrañas y raras que han sucedido en mi consulta. Era ya mi tercera sesión con un joven de 16 años. Sus padres habían acudido a mí debido a sus constantes terrores nocturnos, horribles pesadillas que le despiertan por las noches e impiden volver a dormir. Las dos sesiones anteriores habían sido completamente infructíferas. Yo hacía preguntas y él las ignoraba o contestaba cosas que no tenían relación. Es bien sabido que la edad adolescente es la más difícil de tratar, y vaya que él hacía buen uso de esa fama. Sin embargo, me encontraba nuevamente frente a él, repitiendo las preguntas y sugerencias que le había hecho en las sesiones anteriores. Sin embargo, ese día fue algo diferente. «Necesitamos abrirnos un poco», le sugerí. «No podemos pasar los días aquí sin decir nada, solo mirándonos». «Yo nunca pedí venir a este lugar», me contestó. No me miraba a los ojos, eso me llamaba la atención y solo frotaba sus manos compulsivamente. —Lo sé —respondí—, pero tus padres piensan que es lo mejor para ti. Ellos están preocupados, y un padre preocupado hará hasta lo imposible para ayudar a su hijo. —Usted cree que puede entenderlo todo, doctor. Pero no es así. —¿Por qué no me dejas a mí decidir eso? —le sugerí. —Venga. Cuéntame y yo te diré si puedo entenderlo o no. ¿Todo lo que yo digo aquí quedará entre nosotros? Me preguntó y yo asentí con la cabeza. Lo hice sinceramente en ese momento. Nunca pensé que en un futuro estaría contando estas cosas. Se reclinó un poco en mi sofá. Comenzó a mirar a todos lados. Después miró a la puerta para ver qué tan lejos se encontraba. Supongo que quería averiguar si lo que dijera sería escuchado por la gente que estaba afuera No sale ningún sonido de aquí Le dije antes de que lo preguntara Todo lo que cuentes estará aquí solamente No hay grabaciones Nada Solo mis oídos Mis amigos y yo tenemos un canal de YouTube Sobre anécdotas o historias Donde intentamos crear contenido de terror ya sabe, hizo una pausa. Vamos a lugares abandonados o hacemos rituales que vemos en otros videos o de historias que leemos en foros de internet. Asentí con mi cabeza para que supiera que estaba prestando atención. Era mi deber hacerle sentir cómodo mientras platicaba, pero era más que evidente que no lo estaba. Frotaba sus manos compulsivamente. Uno de mis amigos, Oliver... Tuvo una idea. Iríamos a una casa abandonada y haríamos videos desde ahí adentro. A todos nos pareció una idea divertida. ¿Sabe? Todos esos videos de casas abandonadas donde aparecen cosas son simplemente algo planeado. Nosotros también teníamos en mente tirar algunas cosas o hacer algunas cosas aparecer para después subirlo a YouTube y dejar que la gente que ve el video fuera quien lo notara para después nosotros parecer sorprendidos. Hizo una pausa, miraba para todas partes, menos a donde estaba yo, continúa, le pedí. Entramos cinco personas, Carlos, Oliver, Ramón, Roger y yo. Los primeros minutos fueron normales, solamente recorrimos la casa esperando no toparnos con ningún vivo, ya que en esos lugares es más de ellos de quien debes cuidarte. Nos alegró saber que la casa estaba vacía. Grabamos algunos videos, los cuales utilizaríamos en un futuro. Tiramos algunos objetos para crear ruidos y suspenso. Reíamos mientras lo hacíamos. Hizo una pausa. Fue cuando Ramón tuvo una idea. De su mochila sacó una caja y la puso en el suelo de uno de los cuartos abandonados. Entre el polvo y la basura de gente que había estado anteriormente en ese lugar. De ahí, sacó una tabla ouija. Todos lo miramos extrañados, pues era la primera vez que hacía eso. ¿Qué les parece si usamos esto? Nos dijo. Y todos nos miramos extrañados por unos segundos. Pero de alguna forma u otra aceptamos, y de pronto, nos encontrábamos todos sentados en círculos alrededor de la ouija. Ahora no tenía idea de hacia dónde se dirigía la conversación. He visto películas, y también esos famosos videos de los que hablaba el chico Pero siempre había sido escéptica a todo esto Fue más por Morbo que quería que continuara con su relato Yo me senté frente a Ramón Fue entre nosotros dos quienes iniciamos con el tablero Desconozco las reglas de la ouija Pero Ramón sacó un papel que decía un hombre y lo incendió Después me pidió que colocara las manos sobre el puntero y me dijo que pasara lo que pasara no lo moviera Ni mucho menos quitara mis manos No debía presionar Ya que el movimiento debía ser suave Involuntario Los chicos lavaban esto mientras nosotros lo hacíamos Mi interés estaba creciendo conforme la historia avanzaba Normalmente nos impacientamos Cuando los pacientes dan vueltas sin sentido en sus historias Pero el relato de este chico Se sentía real se sentía diferente Y yo solo quería saber Qué me contaría Comenzamos preguntando lo básico ¿Hay alguien aquí? Preguntamos un par de veces sin respuesta Inclusive Algunos de los chicos hicieron algunas bromas Tirando cosas para generar ruido Que ya en este punto me asustaron Pero de pronto Sentí como mis dedos fueron jalados Por el puntero hacia una esquina de este hasta la palabra en inglés, Yes. Ramón me miró, y sonrió malvadamente, quizá porque se alegró que funcionara, o quizá porque pensó que había sido yo quien lo hizo. La cosa es que habíamos llegado al primer punto, y a partir de ahí todo cambió. Comenzamos a hacer preguntas, y la tabla nos contestaba. Preguntas simples, como, ¿En qué año muriste? Él nos dijo que en 1869... ¿Cómo? En Chamula, a causa de las piedras negras, nos respondió. ¿Cómo te llamas? Y él nos contestó, Yagbal. Hicimos más preguntas, muchas de las cuales ya olvidé. Pero Ramón tenía otra idea. Ya tenía preparado algo que miró en unos videos de internet. Y esa pregunta la recuerdo perfectamente. ¿Conoces el juego de... Hizo una pausa Lo miré nuevamente frotar sus manos compulsivamente Había notado ese tic nervioso desde las sesiones anteriores Pero ahora lo hacía tan fuerte Que sentía que lastimaría su piel ¿El juego de qué? Pregunté No quiero mencionarlo Respondió sin mirarme Tengo miedo a la palabra No le he mencionado desde que pasó eso Y no lo quiero hacer Está bien Continuemos Le dije regresando a mi posición en la silla La tabla nos contestó que sí lo conocía Y Ramón preguntó si quería jugarlo La respuesta fue el mismo Yes Él comenzó a llorar ¿Puedes contarme en qué consistía el juego? Intenté sacarle algo de información Pero él simplemente continuó llorando Leímos en internet algo sobre ese juego prosiguió debes preguntarle si quiere jugar y si la tabla está dispuesta a jugar te dirá que sí cosa que hizo con nosotros John pensaba que Ramón estaba moviéndola para crear algo sobrenatural falso calmó un poco su llanto mientras contaba y yo no le quitaba mi mirada de él para que supiera que le estaba prestando completamente atención conoce la tabla me preguntó La he visto No en persona Pero en muchas películas Sí, creo conocerla Es una tabla de madera normalmente Tiene el abecedario Las palabras yes No Y números del 0 al 9 El juego consistía en que después de preguntarle si quería jugar Y la tabla decía que sí Contaría tres veces del 9 al 0 nos daría 30 segundos para escondernos. Y después de eso, algo nos buscaría por toda la casa. La tabla comenzaría a contar del 9 al 0 en seis ocasiones. O sea, un minuto. Durante ese tiempo, ese algo nos buscaría. ¿Y qué pasa si te encuentra? Pregunta intrigada. Eso no venía en Internet. Contestó con su voz quebrada. Conteniendo su llanto La tabla comenzó a contar Y todos corrimos a escondernos Algunos reían Yo realmente tenía miedo ¿Cómo sabría si te encuentro? Continué con mis preguntas No teníamos idea Respondió Yo corrí hasta uno de los cuartos más alejados En donde había algunas láminas abandonadas Me metí tras ellas no escuchaba el ruido de nadie. Así que supuse que nadie se había escondido en el mismo cuarto que yo. No había puertas, pues el lugar estaba completamente destruido. Hizo una pausa y me quitó la mirada de mis ojos. Volví a frotar sus manos. Sus ojos estaban completamente quebrados. Rojos de tanto contenerse. Juro que escuché como alguien entró a la habitación donde estaba yo. Estaba oscuro, pero mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad, así que hubiese notado el entrar de alguien. Pero solamente había pasos, pasos cerca. Escuchaba su respiración, lenta y calmada, mientras yo hacía el intento por no respirar para no hacer ruido. Pero de pronto, todo terminó. El ruido, la respiración, y escuché la voz de los chicos afuera. Supe que había pasado el tiempo Salí lentamente de mi escondite Aún mirando a todas partes No había nada Esa presencia que había escuchado segundos antes Se había desvanecido Simplemente Así En la oscuridad ¿Y qué hiciste? Pregunté rompiendo un breve silencio Todos regresamos al cuarto donde estaba la tabla les pregunté si habían visto u oído algo y todos dijeron que no, se rieron, pero al ver mi rostro me preguntaron si yo había tenido alguna experiencia y les conté lo que me había pasado, en lugar de tomarlo como un hecho y terminar el juego, lo tomaron como un reto y, y decidieron volver a jugar, yo les dije que ya no quería, pero todos me insistieron, yo estaba aterrado doctora, realmente estaba aterrado. Nuevamente se rompió en llanto Podía sentir que su sufrimiento era real Pero hasta el momento no encontraba el trasfondo de todo esto Yo sabía que había algo que aún no contaba Por lo que quise seguir indagando Ya no quise sentarme frente a la tabla Oliver tomó mi lugar Le preguntaron si quería jugar de nuevo Y la tabla respondió que sí Miré cómo de nuevo se movió hasta el nueve y así sucesivamente continuaba contando hacia atrás No le había comentado, doctora Pero la ouija se movía completamente sola Yo perdí unos segundos mirando cómo se movía Y casi por un segundo Pude ver una sombra en casa sobre la tabla Moviendo el puntero Hasta hoy pienso que quizá fue mi imaginación Pero un grito me regresó a la realidad Salí corriendo de ese lugar hacia el mismo escondite esta vez ya no escuché nada. Ni pasos, ni respiración, nada. Simplemente me esperé hasta escuchar la voz de algunos de mis amigos. Cuando escuché a alguien salir de mi escondite y regresé al cuarto de la tabla. Los rostros de adrenalina seguían ahí. Nos juntamos nuevamente. Sin embargo, había algo diferente esta vez. Faltaba a Oliver. Nos volteamos a ver entre todos buscando su rostro entre nosotros. Pero no estaba. Ya no lloraba. Su rostro se había convertido en un sombrío relato de una persona sin esperanza, mirando la nada, balbuceando cosas que no podía escuchar. Estaba completamente devastado. Lo buscamos por todos los cuartos. No había rastro de él. Buscamos afuera, en el auto en todas partes, llamamos a su teléfono el cual sonó en uno de los cuartos, pero fue lo único que encontramos, debemos preguntarle, dijo Ramón, yo estaba completamente aterrado, lo único que quería era salir de ese lugar, tuvimos algunas discusiones por las obvias alteraciones, al final Ramón se sentó en la tabla y preguntó ¿dónde está Oliver? Lo único que contestó fue, lo tengo, preguntamos si podía soltarlo y simplemente dijo no, e insistimos de mil maneras y lo único que contestaba era no, nunca volvimos a ver a Oliver, nuevamente pausó su relato para continuar después de un suspiro, cuando sus padres preguntaron por él, les contamos que tenía planes de irse de la ciudad. Ellos tenían muchos problemas, así que lo creyeron, aunque aún lo siguen buscando. ¿Pero nunca lo encontrarán? Pregunté. No, respondió. Ahora dígame, doctora. Me miró fijamente. ¿Lo entiende? ¿Usted qué piensa que puede entenderlo todo? ¿Entiende lo que pasó? ¿Entiende lo que siento? —No, le contesté sin saber por qué. —No lo entiendo. —Yo lo sabía. —Muchas gracias, doctora —dijo fingiendo una sonrisa. —Nadie que no haya estado en este lugar puede hacerlo. Se levantó de la silla y dio por terminada la sesión, cuando debía ser yo quien lo hiciera, pero simplemente me quedé sentada mientras él se acercaba a la puerta. Se quedó parado frente a la puerta con la mano a la prilla, dándome la espalda. Si algún día alguien viene a preguntar sobre mí, sobre ese suceso, esa es la versión que quiero que les diga que le conté. ¿Por qué dices eso? Pregunté. ¿A qué te refieres? Se quedó frente a la puerta mirando a la nada. Lo que no decía el ritual en internet, era lo que pasaría si te encontraba La segunda vez que jugamos encontró a Oliver Pero no regresamos todos al cuarto como le dije anteriormente Yo estaba escondido Tras esas láminas cuando el tiempo se agotó O se paró porque lo encontró Tomó un suspiro fuerte Seguía dándome la espalda No recuerdo nada después de ese momento lo único que recuerdo es estar nuevamente en el cuarto donde estaba la tabla con los otros cuatro. Lo primero que noté fue la sensación viscosa en mis manos y en todo mi cuerpo. Estaba oscuro, pero era fácil de identificar la sangre. Mi ropa estaba completamente empapada. Los demás estaban igual. Después de autoexaminarnos, volteamos a vernos con un rostro lleno de terror. En el suelo estaba Oliver. Con su vientre abierto completamente, sus órganos estaban esparcidos por todo el suelo. Había un horrible aroma a sangre, excremento y más aromas que no pude identificar. Nuestros rostros estaban empapados y aún conservaba el sabor en mi boca. A sangre, a carne cruda, a tantas cosas. Yo estaba completamente atónita. Ahora no quería que volteara porque no creía poder mirarlo a los ojos Pero noté que seguía frotando sus manos Aún siento su sangre en mis manos Aún siento su sabor Ahora, era yo quien estaba en silencio ¿Quieres saber qué hicimos con el cuerpo, doctora? Preguntó Su voz sonó firme y sin titubear Casi como si fuera otra persona ¿O usted sabe que simplemente él no apareció después del segundo juego y nunca más supimos de él? ¿Nunca lo encontraron después del segundo juego? Respondí con miedo Esa es la verdad Aunque el video que grabamos de cómo descuartizábamos y comíamos sus órganos diga lo contrario Dijo Después abrió la puerta y salió He tenido esta conversación en mi mente por toda la semana Dudando si debo acudir a las autoridades a contar lo que ese joven me contó si Decidí mantenerlo simplemente como una anécdota Me he puesto a investigar Es verdad que ese joven está desaparecido Por lo tanto, el relato debe ser en parte real Si hubo muertes en Chamula en 1869 A causa de piedras de obsidiana Las piedras negras también sé que el nombre de mi paciente no es Ernesto. Por lo tanto, ahora conozco el nombre del juego. Interesante y escalofriante la historia que nos ha compartido la doctora. ¿No lo creen terroríficos? Quiero agradecer de antemano a nuestra amiga el permiso que nos dio de contar su historia. Próximamente habrá más crónicas de nuestra amiga la psiquiatra. Mientras tanto, si les ha gustado la narración, la mejor forma de apoyarnos es regalándonos un like, suscribiéndose y compartiendo el episodio. Si quieren colaborar como nuestra amiga, no duden en ponerse en contacto con nosotros en nuestro Facebook, en la caja de comentarios o enviándonos sus relatos al correo que aparecerá en la pantalla. En la descripción del episodio también les dejaremos los links. Los esperamos en la siguiente narración y no lo olviden. No tengan miedo de eso que no pueden ver. Pero está ahí. Detrás de ustedes.